0: Le Point Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia Stroche-Bonnard. Dans cette émission, nous nous demandons si le statut des vieux dans nos sociétés a changé à cause de la pandémie. Puis nous discutons avec Jean-Claude Gallet, l'ancien commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, de son dernier livre « Éloge du courage coécrit avec Romain Gubert, journaliste au point. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy Bonjour Laetitia Face à la pandémie de Covid-19, sacrifions-nous les jeunes au nom des vieux. Tel est le point de départ de notre discussion d'aujourd'hui. Nos sociétés sont vieilles et vieillissantes, et le nouveau coronavirus l'a âprement révélé. Face à une maladie qui touche majoritairement les plus âgés, nous avons réagi en redoublant d'efforts pour les confiner, les isoler, les préserver, les sauver. Pour certains, dans cette pandémie, nous faisons payer un prix social et économique bien trop élevé aux jeunes. D'ordinaire d'ailleurs, ce sont les plus âgés qui protègent les plus jeunes. Et voilà que nous faisons le contraire. Pire, nous stigmatisons, comme le veut l'expression consacrée, nos juniors qui, avant le deuxième confinement, sortaient sans masque et faisaient la fête comme si de rien n'était, contribuant à la propagation exponentielle de la maladie. Et alors que les jeunes peinaient déjà avant la pandémie à s'insérer sur le marché du travail ou à devenir propriétaires, nous sommes en train de préparer une génération sacrifiée. Ce tableau dramatique est-il si juste ne vivons-nous pas au contraire dans une époque jeuniste qui dévalue la vieillesse, son apparence physique, son expérience, sa présence même Au fond, accordons-nous suffisamment d'importance à nos vieux et n'ont-ils pas toujours quelque chose à nous apprendre Peggy, toi qui es mon aîné, mais juste de quelques années, qu'en penses-tu je, je remodirais je justement sur le côté qu'on les dévalue
1: parce que je suis le, le genre de personne qui s'entend très bien avec les plus vieux, donc toi, <rire> exception en fait de, de ton cas, qui <rire> euh, est ma Benjamin. Donc c'est une amie voilà qui, était, qui a une dans les 70 ans qui me faisait remarquer en fait que rien que le terme vieux n'est jamais descriptif, euh, c'est toujours associé à une connotation négative. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit là, mais non euh, ». Et, et après, j'ai réfléchi et effectivement, j'ai eu bien du mal à, à trouver un, un emploi du mot « vieux » qui serait juste neutre. Et contrairement, en fait, par exemple, à « gros euh, », qui peut être à la fois descriptif et, et péjoratif, et, et c'est ce côté péjoratif que cherchent à changer les militants qui alertent sur la grossophobie, effectivement, euh, « vieux », j'ai bien du mal à trouver euh, un emploi qui est neutre. Alors, pour rebondir justement sur, sur ce que tu disais, le sujet m'a fait penser qu'en fait, à, à l'époque euh, de ce qu'on appelle des politiques identitaires, moi j'appellerais ça tout simplement l'identitarisme, en fait, où chaque micro-communauté veut sa voix au chapitre, euh, les vieux euh, semblent à la fois autant silencieux que des cibles faciles. Ça pourrait sembler anecdotique, l'engagier, notamment sur les réseaux sociaux, c'est OK Boomer, donc c'est un titre engagé pour en gros pour dire de la fermer à un contradicteur euh, s'il est né entre euh, 1943 et 1960, comme le veut la la définition consacrée de la génération euh, donc des, des baby-boomers. Et donc là, déjà, le premier problème, c'est qu'il y a le problème de l'amalgame de toute une génération euh, croire que le fait d'être né à telle époque présuppose des, des opinions identiques. Euh, deuxièmement, il euh, y a une véritable invisibilisation, pour reprendre là encore un, un vocable <rire> cher aux militants euh, que nous adorons, euh, toi et moi. Et enfin, là on l'avait vu avec l'épisode, la discussion avec Pascal Buckner, les vieux et notamment les hommes deviennent les, voilà, les, les boucs émissaires contemporains de, de tous les problèmes de l'époque. Donc les questions que je me pose, c'est est-ce que euh, les vieux sont, sont un segment démographique qui finalement euh, n'a pas de force, enfin a, a une force électorale limitée et donc un pouvoir de nuisance du même acabit c'est passé, passé inaperçu, il n'y a pas eu des masses de manifestations, mais le fait est que Macron a reculé, notamment en exemptant les, les retraités vivant seuls de la fameuse hausse tant décriée. Est-ce que les vieux sont moins combatifs, basiquement, bah, basiquement parce qu'ils sont vieux et donc ont perdu en énergie et c'est sûr qu'avec la crise du Covid, on pourrait s'amuser en fait à penser que la crise du Covid est une sorte de revanche des vieux euh, qui arrive, comme tu disais très bien, à stopper des économies et à précipiter le monde dans la pire récession euh, depuis la fin de la guerre, alors que la maladie n'est même pas la plus cruelle pour les forces vives du pays et pour la population active, puisque ça, ça touche voilà en majorité les personnes âgées et en second temps les personnes faibles avec des comorbidités, etc., mais plus sérieusement, euh, je me dis que, que justement les efforts déployés pour protéger les vieux peuvent euh, contredire un discours euh, qui se fait et qui se faisait entendre beaucoup ces dernières années. Donc en gros, le postulat disant que les vieux étaient, euh, étaient en fait une sorte de quantité négligeable. Et, mais le fait est que ça n'annule pas euh, l'invisibilisation, parce que les morts du Covid euh, restent des morts solitaires, des, des morts isolées, des morts cachées. Et certes, on, on se démène pour protéger les populations les plus vulnérables, et notamment les anciens, parce que voilà, comme, comme vieux n'est pas, pas un terme neutre, maintenant on parle d'anciens, ça paraît plus gentil. Mais donc voilà, effectivement, on se démène pour protéger les populations les plus vulnérables, et notamment les vieux, euh, mais quand même, on le fait en silence, et il ne faudrait pas croire qu'ils vont pour autant euh, se faire remarquer.
0: Oui, c'est vrai, et d'ailleurs, le, le, pour revenir au, au terme de vieux, moi-même, j'avais des réticences à l'employer pour cette émission et je me suis demandé si c'était une bonne chose parce qu'en effet le, le, la dimension péjorative évidemment euh, saute au, aux yeux et, et aux oreilles euh. et en même temps je me suis dit si on dit les jeunes, eh bien pourquoi ne pas dire les vieux et donc je, je l'emploie volontairement. En plus je trouve qu'il y a une espèce de connotation familière au mot vieux euh, et, et qui est en effet beaucoup moins noble que le terme d'ancien. Voilà ça c'était juste à, à noter en passant. Euh, sinon, là où je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que on, on, cette pandémie est la preuve qu'on est prêt à sacrifier énormément en fait pour les générations passées. Mais je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que c'est comme si on protégeait la vieillesse comme concept, mais qu'on n'avait pas vraiment beaucoup euh, d'attention pour les vieux comme personnes. Et ça, on le voit euh, complètement même hors pandémie. En fait, on exclut complètement les, les vieux de, de notre quotidien. On ne vit plus dans des familles euh, étendues. Euh, les vieux sont dans des maisons de retraite euh, et puis des maisons de retraite médicalisées. Euh, on les met tous ensemble et, et on vit sans eux. Et si on compare cette façon de vivre à euh, la façon dont vivaient eh bien justement euh, nos grands-parents, c'est une conception complètement différente euh, de la communauté familiale et, et donc du rapport à la vieillesse. Quand ma grand-mère me raconte son enfance, en fait, euh, la proximité avec ses, ses grands-parents était beaucoup plus fortes. C'était des gens qu'elle voyait beaucoup plus souvent. Et donc, il y avait une espèce de, euh, je pense aussi, de mémoire familiale qui devait vivre de façon beaucoup plus organique et peut-être aussi beaucoup plus rassurante ou pesante, en fait, en fonction des, euh, des situations. Je, je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de voir les personnes âgées. Alors, bien sûr, elles sont... Plus âgée encore qu'elle ne pouvait l'être euh, il y a quelques décennies. Et je me demande aussi parfois si ça n'est pas notre peur de cette vision-là qui nous pousse à les exclure. Et on a peur de cette vision-là, on a peur de la vieillesse, on a peur des corps qui vieillissent. Parce que je crois qu'on a aussi peur de la mort, tout simplement, et que la présence des, des plus âgés euh, nous fait forcément penser à, à la mort. C'est l'historien euh, Philippe Ariès qui a, qui a montré dans, dans, dans ses écrits euh, passionnants que la mort était le dernier tabou de, de nos sociétés. Et pour moi, le rapport que nous avons avec les, les vieux euh, relève de ce tabou-là. Et donc, je, je, je suis assez frappée en fait, de, cette, de, de, de cette juxtaposition en fait, entre notre obsession pour la vieillesse, euh, la préservation de la vieillesse, comme si on voulait se préserver nous-mêmes comme plus vieux mais comme, comme concept comme si on voulait se préserver comme euh, vie biologique d'une certaine façon mais euh, notre prise de distance avec euh, euh, les vieux comme personne.
1: Non mais c'est marrant parce qu'en en, t'écoutant j'ai pensé euh, je me suis rendu compte que j'avais voilà, un rapport aux vieux, euh, pas du tout anormal mais on va dire, on va dire minoritaire dans le sens où euh, je me sens et, et ça depuis toute petite hein, j j <rire> je suis, moi je suis le genre d'élève euh, insupportable qui était plus amie avec les profs <rire> qu'avec ses pères <rire> Et voilà, et en t'écoutant, je me suis rappelé qu'en fait, moi, j'ai grandi dans la même maison que mes grands-parents, donc euh, d'une manière très euh, traditionnelle. Euh, C'était une maison à trois étages... Euh... Moi, avec mes parents, j'étais au rez-de-chaussée et mes grands-parents, donc mes grands-parents paternels, parce que mes, mes grands-parents maternels sont, sont morts euh, quand, ma, quand ma mère était très jeune, donc je ne les ai pas connus. Donc, mes grands-parents paternels étaient au premier étage où ils avaient euh, un appartement qui était certes indépendant, mais qui était l'étage de la maison. Donc, moi, j'ai grandi avec mes grands-parents, contrairement à mes amis et mes camarades de classe, qui voilà qui avaient la structure plus commune pour notre génération, qui est, voilà, on voit les, les grands-parents en vacances ou à la limite les week-ends, mais, mais pas plus. Alors que moi, ils étaient là au quotidien. C'est vrai que cette dimension... Euh, qui est euh, écosystémique, je ne sais pas comment dire. Comment est-ce que tes conditions de vie euh, peuvent déterminer ton appréciation des choses quoi
0: Oui, es, c'est très marxiste, en fait. Euh, <rire> c'est vision fond. du monde. <rire> Mais j'ai l'impression aussi que parfois, les, les conditions matérielles divergent euh, avec les discours, je m'explique, on ne peut pas nier complètement qu'aujourd'hui, euh, pour les jeunes, d'un point de vue social-économique, la vie n'est pas facile parce que euh, le marché du travail est beaucoup plus tendu. Euh, et sans parler du marché de l'immobilier, c'est très, très difficile de devenir propriétaire aujourd'hui quand on est jeune. Euh, c'est très difficile d'accéder à l'emploi. Euh, donc, on, on connaît tout ça hein, et, et il n'est pas du tout question ici de, de, de le nier. Et moi, ce qui m'intéresse euh, et ce qui m'étonne aussi, c'est que... On ne change pas cette situation, on ne cherche pas à la changer, parce qu'il y aurait quelques moyens de, de le faire. Hein. Je pense, par exemple, que si le marché du travail était, euh, était moins protégé, il serait beaucoup plus facile euh, de faire entrer euh, les jeunes sur ce marché. Euh, et donc, on ne, on ne fait rien et on, et on compense cette absence euh, d'action par le discours. Donc, les mêmes gens qui les mêmes responsables, hein, politiques notamment, qui ne font rien, pour euh, la situation des jeunes vont compenser cela par un discours très jeune, très jeuniste, euh, très euh, favorable euh, à la jeunesse et on va entendre des choses telles que euh, c'est dur d'avoir 20 ans euh, en 2020 comme, euh, comme l'a dit récemment le, le président de la République Emmanuel Macron, bon, qui, qui est une phrase un petit peu euh, ridicule hein, quand on pense que c'était aussi dur d'avoir 20 ans en, en, en 1914, euh, mais bon fermons la, la parenthèse, donc euh, <rire> voilà j'ai souvent l'impression en général que le discours, c'est aussi une façon de, de ne pas agir et, et pour les jeunes euh, à mon avis c'est également le cas
1: ah, sans doute euh, ce que tu dis me paraît euh, juste. Euh, mais en, en t'écoutant, moi, je pensais aussi que le, un des problèmes du, enfin à mon sens, après, <rire> c'est le principe de ce podcast. On peut parler des choses dans les, sur lesquelles on n'est pas, compé pas compétente. Ah bon <rire> <Donc justement, rire> et Voilà. parle Pour toi, principe. ma chère. <rire> effectivement, effectivement. Je n'oserais hein. je, 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 je pas. Je, je pas t'attirer te, te, dans Strakna. Ça m'a fait penser en fait au, au, au livre d'ailleurs dont tu avais parlé dans le point de David Goudard sur euh, le cœur et les mains. Je ne me rappelle plus le titre en français.
0: Je crois que c'est la, la tête, la main, le cœur
1: aux éditions des Arènes. Voilà. Et, et, et donc il, il dit voilà que le problème aussi du marché du travail c'est peut-être aussi qu'on a trop accentué sur des métiers euh, en fait des métiers pas productifs donc des métiers très intellectuels etc. Aujourd'hui les jeunes euh, peuvent avoir euh, quatre doctorats en sociologie de la société euh, sociale et, euh, et, et le fait est que sur le marché du travail, c'est pas hyper valorisé et inversement, il y a des secteurs qui justement qui manquent de main. Et est-ce que le, le problème ne viendrait pas de là aussi D'un espèce de déséquilibre où on a voulu, depuis des générations, croire que le, 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 la, formation, la formation idéale, c'est de faire quelque chose d'intellectuel. Et puis après, on se retrouve à 25 ans sur le marché du travail avec
0: euh, <rire> rien à vendre. Quoi. Je ne sais pas si tu connais le scientifique euh, qui s'appelle Peter Turchin. Non. Euh, c'est euh, un scientifique euh, d'origine russe qui vit aux États-Unis et qui essaie de modéliser, en fait, euh, euh, le devenir des sociétés. Alors, c'est assez compliqué. Il essaie même de, euh, de faire des prévisions, en fait, sur, à partir de ces modèles, sur euh, l'avenir possible hein, de, des sociétés actuelles. En tout cas, il a tout un, il fait tout un travail sur ce qu'il appelle la surproduction des élites. Et pour lui, c'est un des facteurs qui explique euh, l'écroulement de certaines sociétés. Euh, alors... Je ne sais pas si on peut l'appliquer complètement euh, à notre temps, mais c'est vrai que euh, ce que tu décris, c'est aussi ça, c'est-à-dire une, une surproduction des élites, entre guillemets, c'est-à-dire de personnes considérées comme telles parce qu'elles ont fait des études euh, cognitivement euh, exigeantes. Euh, elles sont allées à l'université, elles ont un diplôme qui en fait foi. Euh, et, et, et du coup, comme en fait, il y a, il y a finalement trop de personnes euh, de ce type par rapport à, à l'offre de travail réelle, eh bien, euh, ça suscite euh, beaucoup d'aigreur, de, de ressentiment, euh, de colère. Et moi, j'ai l'impression qu'aussi une partie euh, de, de la colère de la jeunesse, aujourd'hui, vient de ça. Comme si, en fait, on lui avait menti, comme si on lui avait promis euh, un accès euh, très facile à tous les métiers possibles, à tous les avenirs possibles, et qu'en fait, la, la réalité est, est, est beaucoup plus... Euh, est beaucoup plus euh, compliqué et, et sombre. Euh, donc en tout cas, euh, je, je, pour moi, c'est ça la façon de ne pas prendre au sérieux euh, la jeunesse. C'est de lui faire miroiter des choses euh, qui sont impossibles. Et je pense qu'en en fait, si on disait plus la vérité, si on disait plus les choses, si on disait plus que c'est compliqué, c'est difficile, il n'y a pas la place pour tout le monde, en tout cas partout, peut-être euh, que ça ira mieux. Et peut-être aussi qu'on pourrait arriver à une sorte de réconciliation euh, entre les générations.
1: Et c'est marrant cette histoire de, de vérité, parce que ça me fait penser euh, à ce que me disait aussi une, une vieille amie, donc là, qui est vraiment vieille, qui est Catherine ngôme <rire> qui vient de fêter ses 90 ans en septembre.
0: Ah ouais, pas mal, là hein.
1: Voilà, bon score, <rire> surtout, surtout en pleine pandémie. Euh, et elle m'avait dit ça, en fait, c'était en 2012, je ne sais pas si tu avais suivi, il y avait un film qui était sorti qui s'appelle « Les Gatekeepers », euh, qui présentait euh, six anciens euh, directeurs du Shinbet, qui est le service israélien de, de sécurité intérieure et de renseignement et qui prenait position euh, publiquement et qui faisait des révélations euh, donc très critiques sur la politique antiterroriste euh, menée par Israël euh, depuis la guerre des Six Jours. Et voilà, on, on avait regardé ce, ce documentaire à peu près au même moment, euh, elle et moi, et ça nous avait beaucoup marqués. Elle m'avait fait cette réflexion que depuis, euh, je colporte euh, comme aujourd'hui, qui était qu'en en fait, les vieux, il faut leur faire confiance, comme ils n'ont plus rien à perdre, c'est eux qui sont le plus susceptibles de, de dire la vérité. Et euh, pour reprendre le, le, les propos de, de Nassib, Nicolas Taleb, qui est un peu une des figures tuélaires de ce podcast, <rire> est-ce qu'on ne pourrait pas dire que en fait, les vieux, c'est ceux qui jouent le, le plus par définition leur peau, voilà, qui ont le, la skin in the game parce qu'en fait, ils n'ont plus rien à foutre, quoi, et donc plus rien à perdre, et donc c'est eux qui sont le plus susceptibles de dire la vérité
0: Écoute, tu cites Nassim Nicolas Taleb, forcément, je, je ne peux qu'être d'accord avec toi, Peggy. <rire> euh, mais, mais oui, blague à part, c'est c'est vrai, et, et, et j'ai l'impression qu'en fait, les propos qui nous choquent le plus dans le débat public viennent souvent de gens assez vieux. Tout à fait. Ouais. Enfin, qui nous choque pas nous, hein Oui. Mais qui choque, disons, l'opinion. En général, euh, je ne sais pas pourquoi, je pense à Karl Lagerfeld aussi, ouais. qui, euh, qui disait toujours ce qu'il pensait. Alors bon, peut-être même avant d'être vieux. Hein. Euh, mais, mais je pense quand même que la vieillesse a dû jouer là-dedans. Et, et euh, c'est très, finalement, c'est très plaisant hein, de, de, de voir qu'il y a encore des gens pour faire ça. Euh, forcément aussi, quand on pense à la, à la vérité, à la liberté de parole et à la vieillesse, on pense aussi au, à ce qu'on appelle les mentors. Je pense qu'aussi, on ne doit pas sous-estimer euh, la vieillesse pour cette raison. C'est qu'il euh, y a beaucoup de métiers dans lesquels on a besoin de, de mentors et, et où c'est très important pour, euh, pour, pour, pour grandir. Alors, évidemment, je pense à, à nos métiers, euh, les métiers intellectuels. Alors, je ne sais pas si toi, tu as ou as eu euh, des mentors. Euh, mais en tout cas, moi, je, je trouve que c'est très important, en fait, de se mettre un petit peu dans la roue de de quelqu'un pour ensuite en partir, évidemment, parce que euh, la relation avec le maître ou le mentor, euh, c'est une relation qui doit à un moment se euh, terminer par une, par une séparation constructive, évidemment. Et, et, et ça montre aussi que, à mon avis, la jeunesse, pour se construire, euh, doit le, le faire en, en deux temps, c'est-à-dire il y a l'acceptation la, de ce qui vient avant elle, l'apprentissage, euh, donc une forme de soumission finalement à tout ce qui l'a précédé, et puis ensuite, la semi-rupture, hein, ce n'est pas du tout une rupture complète, pour euh, eh bien, créer des choses par soi-même, mais des choses qu'on n'aurait jamais pu créer si on n'avait pas reçu euh, tout l'héritage qui nous précédait. Et j'ai l'impression que ça, aujourd'hui, ça n'est pas forcément pensé ou réfléchi de cette façon, euh, qu'on qu pense beaucoup la rupture, qu'on pense beaucoup euh, euh, la spontanéité, euh, la création ex nihilo, mais qu'on a beaucoup de mal à... à, à à se penser, dans plein de métiers en tout cas, comme continuateur d'une tradition. Non, tout à fait.
1: J'irais même plus loin, je même qu'aujourd'hui le, le, le rapport de, de, de mentorat est considéré de manière négative avec tous les délires et tous les, avec tous les délires euh, inspirés de la théorie critique qui euh, dénichent des, des rapports de domination, euh, même là, euh, j'ai envie de dire, même surtout là où ils, où ils ne sont pas, euh, <rire> j'ai l'impression voilà, que tous ces rapports voilà, de, de mentorat, euh, d'autorité euh, très bienveillante, et euh, pour que l'élève, on, on en avait parlé dans le... Dans un épisode sur l'éducation pour que l'élève justement comme tu dis arrive s'émancipe suffisamment pour qu'il puisse rompre avec le maître et ce rapport là aujourd'hui est très très décrié quoi c'est oui c'est de la domination c'est de l'abus d'autorité etc c'est peut-être la, la vieille personne la, la vieille personne en moi qui parle c'est <rire> c'est quelque chose que je, que je n'arrive pas à comprendre parce que pour moi effectivement c'est très très bénéfique donc après des mentors enfin, enfin typiquement euh, Catherine Dembreguet en a été un, dans le sens où je l'avais interviewée, euh, j'avais déjà commencé mes, ma, ma, ma carrière de, de journaliste à l'époque, je, enfin, je faisais aussi du scientifique, mais je faisais aussi du culturel, donc je l'avais interviewée, et on, on pestait comme ça toutes les deux sur, sur les féministes qui ne comprennent rien, qui ne nous représentent pas, etc. Et elle m'avait dit, texto, mais pourquoi est-ce que vous n'écrirez pas votre propre livre Et c'est pour ça que, voilà, que en fait, le, le premier livre que j'ai écrit, euh, je le dois à Catherine Dembreguet, c'est elle qui m'a dit, euh, Mets-toi-y, je ne sais pas si c'est très français, mais... Euh... Et donc voilà, typiquement, voilà, c'est l'une des figures de, de, de mentor qui me vient à l'esprit. Et c'était quoi comme livre euh, C'était Ex utero pour en finir avec le féminisme. C'était ton, <rire> ton premier C'est mon tout premier toute seule.
0: Ouais. Oui. Sinon, dans ce dans ce débat, euh, je pense que si on, on a peut-être tendance à, à catégoriser trop facilement, enfin comme tu le disais tout à l'heure, mais euh, quand on dit euh, les jeunes, les vieux j'ai l'impression qu'on fait complètement abstraction du fait qu'il y a aussi des différences qui sont très prononcées à l'intérieur de chaque catégorie peut-être qu'en fait euh, la divergence entre les, les jeunes les plus pauvres et les jeunes les plus riches est beaucoup plus importante qu'entre euh, les plus jeunes et les plus vieux euh, ou bien encore peut-être que les différences entre les hommes et les femmes hein, parmi les jeunes sont plus importantes que les différences entre euh, les jeunes et les plus vieux. Et ça aussi, pour moi, c'est euh, le signe qu'il y a une espèce de superficialité euh, euh, du débat, comme si on n'avait pas trop envie de savoir finalement ce qu'il en était et que tout cela relevait davantage en fait, de, de, la, de la communication euh, que d'autres choses. Euh, donc, je ne sais pas si, si, si tu partages euh, cet avis Bon, on ne peut pas dire
1: que je le partage, mais ça fait partie. Encore une fois, c est, c est, tu me fais penser à des choses euh, auxquelles je n'avais pas pensé et, euh, et je crois que spontanément, je suis d'accord. Tout en étant très critique de, de, voilà, de ces amalgames, euh, croire que l'identité voilà, euh, fait tout, donc ça, que ce soit euh, sexuel, générationnel, racial, etc., mais j'avais encore jamais pensé la chose en termes, comme tu viens de dire, que c'est très superficiel et que finalement c'est de la com' et, euh, et qu'en fait on s'empêche de connaître les choses. Ça me titille d'esprit. <rire> non,
0: mais par exemple, tu vois, pour la distinction entre les hommes et les femmes. Moi, je me rappelle quand j'avais travaillé sur mon dernier livre euh, qui s'appelle Les hommes, au sens masculin, hein, sont-ils obsolètes euh, J'avais regardé un petit peu les, les chiffres en Europe euh, des, des jeunes, euh, donc hommes et femmes, et du temps qu'ils passaient chez leurs parents, enfin, plutôt du moment où ils quittaient le, le foyer familial. Et il est assez euh, évident qu'il euh, y a une nette différence entre les, les deux sexes, que euh, les hommes restent bien plus longtemps chez leurs parents que les jeunes femmes. Et, et c'est intéressant et ça veut dire quelque chose. Alors, bien sûr, après, pour, pour essayer de comprendre le phénomène, il faut ajouter plein d'autres choses. Il faut, il faut essayer de voir s'il si, euh, y a des différences entre milieux sociaux, euh, euh, s'ils restent chez leurs parents pour faire des études ou non. Mais, mais euh, euh, en tout cas, cette différence m'avait sauté aux yeux et je, je trouvais étrange qu'on n'en parle jamais. Euh, voilà. Alors qu'il y a d'autres sujets où les différences entre les hommes et les femmes obsèdent tout le monde. Euh, mais voilà, encore un, un angle mort de la conversation générale. <rire> Il
1: reste, les, hommes, les, les jeunes hommes restent chez, chez leurs parents tard pour laver leurs slips. <rire> ils ils, ah, c'est ça voilà, la raison, en fait. C'est ça la raison. Et, ils en, et en trouver, la ils en partent quand ils ont trouvé une nouvelle
0: bonniche pour s'en occuper. Voilà la vérité, Laetitia. Il faut que tu le saches. <rire> dit heureusement que tu es là. Parce que ta sagesse euh, euh, m'éclaire. <rire> Et bien sur ce, c'est le moment de passer euh, à la contrariété du jour Peggy, euh, je te laisse la parole Ah, c'est la mienne
1: <rire> On va rester un peu près dans la dernière thématique euh, que j'ai évoquée de manière blaguesque mais en fait on reste dans, on reste dans la blague hein. c'est une contrariété qui, 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 est, euh, qui, qui reste grotesque donc, le 10 novembre, dans un parc euh, du nord de Londres, a été dévoilée une statue de Mary Wollstonecraft. Euh, Excusez-moi pour mon formidable accent euh, britannique. Euh, donc, c'était euh, une, une statue en bronze argenté qui a été ré réalisée par Maggie Humbling, qui est une, une artiste. Donc pour ceux qui ne le, le, le sauraient pas, Marie Wollstonecraft est née en 1759 donc dans, dans le Grand Londres et elle est morte à 38 ans euh, en 1597 euh, des complications de son accouchement. Et pour la, la petite histoire, enfin, c'est peut-être une grosse histoire aussi, en fait, elle, elle est morte dix jours après avoir donné naissance à sa fille qui n'est autre que Marie Shelley euh, qui deviendra à son tour célèbre pour avoir écrit euh, « Frankenstein ». Donc elle été maîtresse d'école, était femme de lettres, elle était philosophe, c'est l'une des premières féministes, parce qu'elle est connue pour avoir écrit « La défense des droits de la femme », où elle imagine un monde où les femmes sont les égales en droits des hommes, ce qu'elle n'était pas à l'époque, faut-il le rappeler. Donc si on voudrait tenter une, une comparaison justement générationnelle, on pourrait dire que c'est un peu l'Olympe de Gouge britannique, voilà pour la personne, donc j'en reviens à la statue. Donc Stupeur et tremblement, le 10 novembre, et inaugurer cette statue euh, qui a coûté, en, soit, dit, soit dit en passant, 153 000 livres. Et la statue a fait scandale parce qu'elle représente euh, Marie euh, Wollstonecraft en petit et nue. Et donc ça, c'est un choix artistique qui se défend comme n'importe quel autre, que l'artiste a précisé comme euh, elle voulait aller à l'encontre en fait de la statuaire classique, où les héros de l'histoire sont représentés dans une, dans une posture de puissance. Donc voilà, euh, scandale parce qu'elle est nue, et dès le lendemain, la statue a été couverte dans une espèce de happening féministe, on lui a scotché les seins, le pubis, on lui a recouvert les épaules avec des masques chirurgicaux et enveloppé euh, le tout euh, dans un t-shirt noir, dans un t-shirt noir où dessus était écrit euh, la définition de la femme, enfin en anglais, bref, et il euh, y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux, c'est indigne, c'est faire de Washington Craft un bout de viande, et le truc qui, 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 qui m'amuse le plus, c'est que ils disent que c'est même dangereux, parce que comme c'est dans un parc, en fait c'est pas exactement un parc, c'est une pelouse, y a, tu, tu connais ça mieux, mieux que personne, c'est très courant en Angleterre, c'est voilà, des, grandes, des, des grandes étendues d'herbe, une pelouse comme on dit, <rire> et, euh, voilà. et voilà, une des critiques qui m'a fait bien marrer, c'est que c'était dangereux, parce que ça pouvait inciter les hommes à harceler sexuellement les femmes sur la pelouse en question, et comme moi, j'ai mauvais esprit, en fait, moi, ça m'a fait penser à la visite en Italie en 2016 d'Assad Rouhani, qui n'est autre que le président de la République islamique d'Iran, pour qui, en fait, on avait caché dans des coffres en bois les statues de nus euh, dans différents musées de Rome. Donc, euh, voilà, c'est formidable. C'est les, les, les féministes, je ne sais pas si elles sont radicales, enfin, j'en sais rien, c'est des féministes qui, qui donnent la main à, à, à des islamistes, c'est toujours... C'est toujours merveilleux, et donc c'est une nouvelle preuve que, que les fanatiques de tous bords, en fait, voilà, qu'ils soient islamistes ou féministes, ont, ont beaucoup de points communs, malgré toutes leurs différences. C'est excellent, Peggy, euh,
0: et, et en effet, c'est drôle. <rire> euh, alors, la mienne est un peu moins drôle, hein, euh, toutes mes excuses, mais euh, c'est à propos d'Amazon, le meilleur ami de la France. Alors Dans une tribune publiée le lundi 16 novembre, sur le site de France Info, 120 responsables politiques, syndicaux, mais aussi des libraires ou des éditeurs appellent à imposer une taxe exceptionnelle sur les ventes d'Amazon et les autres profiteurs de la crise, soulignant l'urgence de stopper l'expansion du géant du e-commerce. Parmi les signataires, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, et celui de la FSU, Benoît Test, ainsi que des responsables d'ONG, dont le directeur général de Greenpeace France. Également des députés et responsables de partis politiques, dont Jean-Luc Mélenchon, ou encore Fabien Roussel et Julien Bayou. « La crise du Covid, écrivent-ils, devrait nous servir à repenser en profondeur nos modes de consommation et de vie sociale, pas à nous enfoncer dans un monde de surconsommation prédateur. Pour eux, la taxe permettrait dans l'immédiat de financer les mesures de préservation de l'emploi et le fonds de solidarité pour les commerces de proximité. Car si Amazon est le grand gagnant de la crise… Ce développement accéléré, estime-t-il, se fait au dépens des engagements climatiques de notre pays, mais aussi de la destruction de milliers d'emplois dans les commerces de proximité. Alors, cette tribune a fait pas mal de bruit euh, euh, quand elle est sortie et, et je suis assez euh, contrariée par son contenu euh, qui, euh, à mon avis, relève du degré zéro du raisonnement économique. <rire> je m'explique. Il euh, y a deux problèmes pour moi. Le premier, c'est que... Euh, on a l'impression que les signataires ne comprennent pas que si Amazon ne faisait pas de profit pendant euh, la crise sanitaire, donc en ce moment pendant le confinement, eh bien euh, les petits commerces n'en feraient pas non plus. C'est-à-dire que euh, les petits commerces sont fermés, nous sommes confinés, donc euh, si les gens ne peuvent pas consommer chez Amazon, ils ne peuvent pas non plus consommer dans les petits commerces. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre la, la logique qu'il y a derrière. Euh, et ça va plus loin euh, parce que, oui, Amazon profite de la crise, c'est évident. Il y a une asymétrie dont euh, les petits commerces sont les victimes et, en effet, il faudrait vraiment euh, s'atteler à cette question. Mais pas comme euh, les signataires de, de cette tribune le proposent. Parce que, si on tente de réduire l'activité d'Amazon, il est évident que, euh, eh bien, des gens, en chair et en os, vont en souffrir. Concrètement, les fournisseurs d'Amazon et euh, les employés d'Amazon, qui sont euh, nombreux, y compris en France. Et, et, et voilà, pour moi, ce, ce genre de tribune, c'est vraiment euh, un exemple parfait euh, d'ignorance de, de, économique, en fait, et d'une incapacité à comprendre comment fonctionne euh, un marché qui est un, un système dynamique, qui n'est pas quelque chose de statique. Euh, donc, c'est pour ça que cette, cette tribune m'a particulièrement contrariée. En ayant très peu de,
1: de connaissances économiques, moi ça m'a fait penser à la célèbre phrase qui est attribuée à Ronald Reagan « Si ça bouge, tu le taxes, si ça continue de bouger,
0: tu le régules et quand c'est mort, tu le subventionnes ». Je ne connaissais absolument <rire> pas cette citation et je la trouve géniale, merci beaucoup Peggy. C'est le moment de conclure cette première partie et de passer à notre conversation avec notre invité du jour. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Claude Gallet, ancien commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Cet entretien est dédié à la philosophe et psychanalyste Anne dufour dont le travail portait entre autres sur la prise de risque, le courage et le dépassement de soi. Madame Dufourmentel est morte en juillet 2017 en portant secours à des enfants sur la plage de Pamplune. Général Gallet,
1: bonjour. Bonjour. J'aimerais débuter cet entretien de manière peut-être un peu inédite par rapport à nos précédentes émissions. En essayant de dire à nos auditeurs combien j'étais en fait subjuguée, euh, par votre livre euh, coécrit avec euh, Romain Gubert, qui est un confrère au point. Euh, donc le livre s'appelle Éloge du courage. Il est paru le 28 octobre aux éditions Grasset. Et j'ai été d'autant plus passionnée que en fait je vous, je vous ai lu à reculons euh, lorsque Laetitia m'a parlé de votre livre et, et de, et de l'idée de vous inviter euh, dans notre podcast. Euh, je, vous, je vous avoue que mes a priori étaient loin d'être favorables. Alors, euh, Vous expliquez pourquoi, j'aurais bien du mal. Euh, sans doute est-ce la faute à, de, de la vieille hippie qui sommeille en moi. Euh, mais en entendant euh, « Livre sur le courage » écrit par un général, euh, cette vieille hippie a eu envie de se recoucher. Euh, mais le fait est que voilà, j'ai été vraiment happée de, de, de la première page à la dernière. Euh, vous signez un livre que je qualifierais de, de « trapu », qui est court mais, mais terriblement dense. Vous y traitez de questions résolument contemporaines dans une forme et avec une puissance d'édification morale qui n'est pas sans rappeler les traités de, de sagesse antique et notamment, moi j'ai beaucoup pensé aux pensées pour moi-même de, de Marc Aurel. Vous avez une écriture qui est parcimonieuse, qui est ciselée. Vous laissez au lecteur toute la place pour déployer son empathie et aborder des pages à la charge émotionnelle qui est souvent très lourde, mais dans, mais dans le bon sens du terme. Et parmi les nombreux passages que j'ai surlignés, il y a celui-ci, commander, ce n'est pas participer à un concours de beauté, il faut avoir le courage de déplaire, de froisser les égaux, les certitudes. Celui qui commande la marche d'un groupe doit faire éclater les habitudes et obliger ses hommes à sortir de leur zone de confort. Donc si jamais certains de nos auditeurs auraient les mêmes préjugés que moi sur votre livre, je ne peux que les inciter eux aussi à sortir de leur zone de confort et à aller au feu en, en vous lisant.
0: Et je laisse maintenant la parole à Laetitia. Cher Jean-Claude Gallet, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes connu pour être l'ancien commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et d'avoir à ce titre supervisé les opérations de sauvetage de la cathédrale de Notre-Dame de Paris lors de l'incendie d'avril 2019. Pouvez-vous, pour commencer, nous en dire plus sur votre
2: parcours J'ai un parcours très simple en réalité. Oui, je suis militaire, je suis Saint-Syrien. Et à l'issue de, de cette scolarité, j'ai rejoint la, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui est une grande unité militaire de l'armée de terre, qui défend euh, Paris, Intramuros, mais également les, les trois départements de la Petite-Couronne. Et c'est 8500 hommes et femmes qu'il s'agit de commander en opération, bien sûr, mais aussi euh, euh, d'avoir à, à la fois un temps sur l'action et un temps sur la, sur la réflexion, parce qu'il s'agit de, de, de penser euh, à ce que pourrait être un, un service d'incendie de secours euh, dans, dans quelques années, avec, euh, compatible avec euh, la ville intelligente, compatible euh, avec euh, finalement la, la plus belle finalité qui soit de cette unité, c'est-à-dire l'équité de la qualité du service rendu pour tous, que ce soit dans le 7e arrondissement ou dans une des zones dites sensibles de la Petite Couronne. Et à côté de ce parcours, j'ai servi à l'étranger, principalement sur des zones de, de conflit, en Afrique et en, en Asie méridionale, euh, au sein du ministère de, de la Défense, où j'étais en charge euh, de la gestion des, des crises euh, géopolitiques. Voilà. Donc j'ai en fait 30 années euh, au sein de l'institution militaire, avec un démunateur commun, celui de, de commander des hommes dans des situations euh, parfois difficiles, parfois tragiques, puis en même temps d'être de, de en mesure de comprendre très rapidement l'environnement dans lequel j'évoluais, en France ou, ou à l'étranger.
0: Alors, une question euh, qui peut-être pour vous est évidente, mais pour nous, euh, qui ne l'étaient pas en tout cas à la lecture, pourquoi les, les pompiers de Paris sont-ils des militaires
2: C'est un accident de l'histoire. À l'origine, c'est un incendie dramatique, il y a maintenant plus de deux siècles. C'est euh, à la suite d'une décision de, de Napoléon Ier, à la suite de l'incendie qui a ravagé euh, l'ambassade d'Autriche. En 1811, c'est un feu qui a fait de nombreuses victimes. Les gardes-pompes qui étaient de, de faction ce soir-là n'ont pas été très bons. Donc, euh, l'empereur a, a décidé de, de monter, à partir de la vieille garde, la garde impériale, un bataillon de sapeurs-pompiers militaires en charge de la défense de, de Paris. Et puis, euh, cette organisation militaire, en fait, euh, qui organise toute la, la lutte contre l'incendie, c'est également... Euh, elle a essaimé dans, dans le reste de, de la France. C'était un bataillon jusqu'en 1970. Ensuite, c'est devenu un régiment. Et un petit clin d'œil de l'histoire, en 1914, le, le régiment de sapeurs-pompiers de Paris est un régiment uniquement doté de véhicules électriques. Il n'est plus hippomobile comme les autres unités de l'armée Terre. Vous voyez, comme quoi on a des... Et parfois, il faut regarder derrière soi pour mieux se projeter euh, vers, vers le futur. Et ensuite, c'est devenu une, une brigade. Elle est passée de 2500 hommes à, à 7500 à la fin des années 60, où son territoire de compétence s'est élargi à ce qui est devenu la petite couronne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le, le Val-de-Marne. C'est le troisième service d'incendie de secours dans le monde actuellement après Tokyo et New York, et c'est le premier au niveau européen.
1: Alors, je sais que c'est tout l'objet de votre livre, mais comment est-ce que vous pourriez définir le courage pour nos auditeurs
2: Le courage, je crois que c'est d'abord une, euh, une dynamique. Ça commence souvent par un combat euh, qui est conduit contre son... Vous avez évoqué sa, sa zone de confort. Hein. Parfois, bien sûr, euh, contre sa propre peur. Mais... Euh, la finalité de cette pulsion, de cette action face à un événement euh, imprévu ou face à une permanence d'action, euh, disons, euh, pouvant être qualifiée d'ingrate, si elle est le véritable courage pour moi, c'est mon engagement personnel, c'est qu'il doit être soutenu, euh, sous-tendu par une éthique avec une finalité morale. Après, la, la gamme est assez large. courage, ça va du courage euh, du sauveteur improvisé en une situation extrême qui n'hésite pas à risquer sa vie euh, pour sauver une personne euh, bloquée dans les flammes. Mais il euh, y a un courage pour, pour moi qui est tout aussi important qui est celui de, de réaliser sa, sa mission au quotidien. Et je pense au euh, courage... Euh, de ces aides-soignants dans les EHPAD, au courage des caissières pendant les périodes de confinement, au courage de toutes ces personnes-là qui réalisent des tâches ingrates, mais avec, et qui placent finalement dans la réalisation de ces tâches euh, difficiles, euh, sans forcément de reconnaissance et de gratification, qui placent au, au final l'intérêt collectif au-dessus de leur propre intérêt. Le courage n'est pas l'apanage hein, des, des militaires, des pompiers. Hein. C'est ce que j'ai essayé de démontrer avec Romain, avec Romain Gubert, euh, tout au long de, de ce livre.
0: Oui, d'ailleurs, vous le démontrez très bien. Et puisque vous évoquez la pandémie de Covid-19, je rappelle que vous avez terminé ce livre en fait, euh, au début de, de l'épidémie. Et vous écrivez notamment, pendant ces semaines, « Je prends conscience que nous avons oublié le tragique de l'histoire. Nous ne nous sommes pas préparés aux temps difficiles qui ont modelé tant de générations. » Alors, pensez-vous que notre époque, qui est quand même relativement la plus pacifique et saine de l'histoire de l'humanité, a d'une certaine façon incité les gens à désapprendre, euh, à euh, se défendre, désapprendre à, euh, à faire face au, au tragique, à l'accepter Et que faire, à votre avis, pour y remédier si c'est le cas
2: Je ne pense pas que. Alors, oui, euh, on a une parenthèse, enfin, euh, on a une parenthèse, et, et j'espère qu'elle n'est pas encore fermée. Euh près de 70 ans de, de paix, de, de sécurité, en oubliant parfois un peu trop facilement que pour garantir cette paix et cette sécurité, il y a aussi une jeunesse qui s'est sacrifiée hein, sur des opérations extérieures pour prévenir de, de toute action, euh, disons, hostile contre notre territoire, mais aussi toutes les personnes qui, sont, euh, qui ont une activité, qui ont un métier, qui est engagé, euh, au service de l'autre. Une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que la génération de nos grands-parents, de nos arrière grands parents nous euh, ont connu comme des, des chocs, la guerre, l'exode, l'occupation, la résistance, la reconstruction. Euh, mais finalement, tous ces chocs-là, euh, quand on regarde derrière nous depuis cinq ans, là, euh, euh, bah, notre jeunesse, euh, elle les prend aussi de, de face. Les attentats, euh, les mouvements sociaux avec une certaine violence, pas tous bien sûr, euh, des événements euh, climatiques euh, exceptionnels, et puis euh, un Covid euh, qui n'en finit pas, combiné euh, avec une anxiété liée euh, à des actions euh, terroristes. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faudrait faire Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un peu la... La phrase appelle de l'ouvrage, hein, le courage est un don, il sommeille au fond de chacun d'entre nous, il suffit parfois de le réveiller. Ce sont malheureusement euh, les circonstances euh, qu'il réveille, qu'il réveille individuellement et collectivement. Il y a plusieurs passages qu'on a volontairement axés sur, euh, sur les attentats, que ce soit ceux contemporains de, des années 2015 là, ou un peu plus anciens, des années 90, où on s'aperçoit et euh, vous avez tous d'autres exemples euh, en tête, que, euh, au, au final, euh, bien sûr, il y a l'intervention euh, des sapeurs-pompiers, des, des forces de l'ordre, mais ce qu'on oublie un peu, il y a l'intervention de monsieur, madame, tout le monde, où moi, ils m'ont réellement impressionné, que moi, en tant qu'individu ou chef des pompiers, euh, je puisse aller euh, en direction du, du chaos, du, du désordre, euh, c'est mon métier, mais euh, de voir que, de constater que des témoins m'y ont précédé euh, malgré euh, toutes les perceptions euh, horribles hein, de l'odeur en passant par la vision et euh, les, les cris de détresse, euh, moi je dis euh, chapeau bas. C'est pour ça que je, je reste euh, résolument optimiste, notamment par rapport à, à, à notre jeunesse. Donc pour moi, c'est pas, pas foutu, bien au contraire, c'est revenu naturellement dans notre euh, quotidien. Est-ce que
0: vous pourriez citer un exemple que vous avez vu d'un courage exceptionnel de la part de quelqu'un, euh, comme vous le dites, qui n'a pas été formé pour ça
2: C'est difficile de choisir un exemple parce que, c'est, d'une certaine manière, c'est sortir une personne de l'anonymat. Il y en a tellement qui mériteraient de sortir de l'anonymat et qui souffrent aussi euh, de, finalement, de cette, ce manque de, de reconnaissance alors qu'ils ont engagé leur vie que parfois il y a également, quand je pense au, au 13 novembre 2015, il y a les, les blessures de l'invisible qui en sont les, les, les conséquences par la suite. Mais il y en a un qui le symbolise, je pense, par rapport à votre question, euh, c'est celui d'un homme donc, au début des années 90. Euh, je retiendrai juste son, son prénom hein, Didier et donc je sors qu'en partie de l'anonymat la, il dîne avec euh, son épouse et puis un, son enfant euh, qui, a, qui a un handicap donc pour lui c'est un, un moment de, de détente et un incendie se, se déclare à proximité euh, du restaurant où le, la famille est présente c'est dans le 18 e arrondissement c'est au pied de la butte Montmartre et c'est un c'est un cabaret qui s'embrase et qui propage le feu à l'ensemble de l'immeuble et la cage d'escalier est en, en train de s'embraser il y a une femme qui hurle, sa détresse qui est bloquée par les flammes là au deuxième étage, les pompiers sont pas encore arrivés. Et lui il décide de, de s'engager pour essayer de, de sauver cette femme. Et on retrouvera euh, malheureusement son corps sans vie là, au cours de, de l'opération. Donc, ça, c'est le courage extrême, c'est celui qui met en jeu sa vie pour quelque chose qu'il dépasse. Mais euh, au-delà de ça, euh, ce qu'il faut véritablement retenir, et je pense c'est ce qui nous a un peu manqué ces dernières années, c'est euh, ça traduit en fait euh, euh, l'humanité. Et puis, si je plonge sur le raisonnement, enfin, sur, euh, sur l'humanité, je poursuis mon... les, les exemples hein, sur le, le courage euh, au quotidien qui est peut-être le plus difficile finalement à, à, à réaliser au quotidien. Hein. C'est donc ces, ces, ces tâches ingrates, etc. D'ailleurs, c'est dans cette forme de courage, il y a quelques années, où la femme, euh, en, enfin, en le verbalisant, est pratiquement devenue euh, l'égale de l'homme. Et euh, entre le, le courage au quotidien de, de ces tâches au combien importantes et le courage extrême... On retrouve ce que nous avions échangé au début de notre entretien. C'est un démenter commun. Le... La finalité, c'est bien celle de respecter les valeurs et... et une fin morale.
1: Vous consacrez plusieurs très beaux passages à la différence entre une victime et un héros. Qu'avez-vous pensé de, de la polémique autour de la plaque à Paris, Arnaud Beltrame, victime de son héroïsme
2: Arnaud Beltrame, oui, euh, il n'est pas. Il n'est pas une victime parce qu'il choisit de, de s'engager. Pour autant, je pense que ce n'est pas très décent d'en faire une polémique.
1: Vous opposez dans votre livre euh, deux grands écrivains de, de la Première Guerre mondiale, l'un qui est allemand et l'autre français. C'est la figure de Derns Jünger euh, qui possédait ce qu'on pourrait appeler un fétichisme de la, de, de la guerre presque au sens sexuel du terme. Et Maurice Genevoix euh, qui ne s'est jamais départi de son, de son humanisme et qui me rappelle une anecdote raconté par Orwell dans son Hommage à la Catalogne, euh, lorsqu'il voit un soldat franquiste le, le, le pantalon tire-bouchonné sur les mollets et que cela lui enlève l'envie de tuer. Donc, euh, Orwell écrit « J'étais venu ici pour tirer sur des fascistes, mais un homme qui est en train de perdre son pantalon n'est pas un fasciste. C'est manifestement une créature comme vous et moi, appartement à la même espèce, et on ne se sent plus la moindre envie de l'abattre. » Et euh, Sur la figure de Junger, j'ai aussi pensé euh, au film euh, à ce que décrit le film « Capitaine Conan » de Bertrand Tavernier, qui montre que, que en fait, la guerre sélectionne, au sens voilà, très darwinien du terme, le, le, des, des tempéraments de, de psychopathes. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire Et est-ce que vous, vous ne pensez pas plutôt que les types Younger et Genevois euh, ne sont pas réellement contraires, mais plutôt complémentaires au combat
2: je, je vais mettre. Euh, vous avez cité deux auteurs et je vais en mettre un troisième, qui en, en fait euh, permet d'avoir un, un arbitrage entre Genevois, qui reste profondément euh, humain et humaniste. Et Junger, oui, qui, est, qui a des pulsions psychopathes dans le rapport à la, à, à la violence. Là, il y a euh, au combat où euh, on peut être amené à, à transgresser, pour dire les choses euh, clairement, et pas de manière aseptisée, euh, pas à neutraliser, mais à tuer l'autre. Mais euh, il faut aussi savoir s'empêcher. Là, vous voyez le. L'auteur euh, qui est d'une redoutable actualité en ce moment, c'est Camus. Il faut être, euh, quand on est chef, il faut être capable d'arrêter euh, parfois ces, ces pulsions-là. Et puis de, de faire un retour au calme euh, bah, quand le but est atteint et de ne pas laisser l'animal l'emporter sur l'homme. Donc, euh, oui, on a besoin d'un younger pour créer euh, la pulsion de départ de conserver euh, l'humanité d'un genevois. Les deux se reconstruisent de manière différente après la guerre, d'ailleurs. Mais euh, il s'agit avant tout pour un chef d'être en mesure de se contrôler et de contrôler ses hommes, c'est-à-dire de savoir s'empêcher.
0: Alors vous dites que quand on, on est face à une situation dangereuse, euh, face à un, un incendie en l'occurrence, on est dans sa bulle, euh, euh, on a peur, alors une question euh, finalement euh, qui doit être commune à tous ceux qui ne connaissent pas très bien cet univers, comment on peut vouloir embrasser une telle carrière si en fait on, on est exposé à tant de risques, à tant de, de peurs euh, au quotidien
2: Bon, il y a une part de, de panache au départ, ou de côté un peu matamor, c'est-à-dire de se tester en tant que, que jeune homme, je serai un jeune chef. Qu'est-ce que je vaux réellement dans ces situations extrêmes où le, où le regard de, de mes hommes va se tourner vers moi donc c'est une confrontation avec soi-même, c'est une part de vérité qu'on peut rechercher parce qu'on a des exemples familiaux, parce que on veut véritablement donner du sens à sa vie au départ mais après on apprend une fois qu'on a eu cette épreuve de vérité au fur et à mesure on grimpe on accède à des responsabilités euh, disons c est, c est, cette approche, euh, elle évolue. Je dirais, elle, elle est plus professionnelle. Elle est, euh, on réalise la, la mission euh, le plus correct euh, qui soit. Avec euh, finalement, euh, on s'aperçoit avec la maturité qu'il est important d'avoir des, des lignes éthiques pour se guider euh, soi-même, euh, mais également pour, pour guider ses cadres, pour guider ses, ses subordonnés.
0: Alors, il y a un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui, qui est euh, la crise de l'autorité. Que pensez-vous de cette expression Pensez-vous que la France en souffre euh, Quel est votre point de vue
2: La crise de l'autorité. Je pense qu'au-delà de la crise de l'autorité, c'est surtout... Euh, oui, la crise de l'autorité, mais elle ne se traduit pas de manière aussi brutale. Je pense que c'est beaucoup plus, plus complexe. Je, je pense qu'il y a à la fois une crise des valeurs, avec à un moment donné euh, la perte euh, du, du collectif, hein, de ce qui fait d'ailleurs les, les grandes nations. Mais euh, c'est aussi l'affaiblissement euh, du régalien euh, sur certaines fonctions. Euh, vous voyez là sur les préoccupations du, des, des Français, c'est-à-dire la, la, la santé, la, la sécurité, euh, tout ce qui est, qui est besoin est élémentaire. Donc c'est. La, la crise de enfin, je pense que les, les crises d'autorité, ne... enfin, six crises d'autorité il y a, c'est difficile de répondre à cette question de manière euh, abrupte parce que déjà je je m'engage pas en politique. Je pense qu'il faut un peu, pre... enfin, il faut prendre un peu de recul. Moi, je vais vous faire une réponse fondée, soit sur la gesticulation, soit sur euh, sur des lieux communs. On a perdu peut-être euh, l'importance. Bah des, des fondamentaux d'une vie en collectivité, c'est-à-dire la, la, la cohésion, la solidarité. Euh, mais là encore une fois, je ne suis pas inquiet parce que quand j'en vois l'engagement le, de, de la jeunesse, hein, il suffit qu'elle soit canalisée, qu'on lui explique avec euh, bienveillance, avec euh, pédagogie et qu'à la différence de ma génération, d'ailleurs, on lui montre l'intérêt de, de la finalité. Pour moi, la, la, la crise d'autorité, elle n'est pas véritablement structurelle.
0: Une question sur le commandement euh, maintenant. Euh, Est-ce qu'il n'est pas d'une certaine façon plus aisé, entre guillemets, ou plus clair en tout cas, de commander des hommes dans un contexte où ils risquent leur peau Parce que de l'extérieur, on a l'impression que dans ce cas-là, on prend moins de décisions à inconsidérer. Si je compare avec une entreprise ou une administration, en fait, dans ces, dans ces organisations-là, on peut faire beaucoup d'erreurs. Mais comme il n'y a jamais mort d'homme entre guillemets, et eh bien euh, les conséquences de ces erreurs ne sont jamais vraiment voyantes. Donc ça ne pousse pas euh, à bien diriger. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Oui et non, c'est-à-dire que c'est la fois plus facile parce que ça va très vite, parce que l'expression des ordres, euh, ou surtout dans les situations où, euh, où on va faire prendre un risque à ces équipes, là, ça se joue beaucoup au regard. Mais pour qu'il y ait cette euh, adhésion. Pour qu il qu'il y ait cette acceptation consentie du risque. Il y a tout un travail en amont où le chef doit gagner la, la confiance, la crédibilité par rapport à ses compétences, par rapport à son exemplarité, par rapport à son sens, son discernement, sa faculté de jugement, etc. Donc, parce que ça, ça se, cet état que vous décrivez, là de, où les enjeux apparaissent clairs pour tout le monde, L'engagement et puis la, la confiance en chacun, ça se décrète comme pas. Donc, c'est comme un, un travail qui se, fait, euh, qui se fait au quotidien. Alors, la différence principale entre le commandement et le management, c'est que le commandement est souvent sur des enjeux extrêmes, effectivement, de, de vie ou de mort, quant à la finalité ou à la prise de risque. Et dans le management, effectivement, ça, ça, les enjeux sont plus euh, lissés mais on peut se servir de, de savoir-faire ou plutôt d'un savoir-être euh, sur, les, sur les deux actions, hein, celle de commander et celle de, de manager. Ce qui peut donner l'apparence d'une fluidité, donc d'une certaine forme de facilité, euh, il faut toujours voir, vous le savez très bien, hein, que c'est comme une réponse à un devoir de Sciences Po ou l'école de guerre, c'est-à-dire que la problématique est, est ailleurs et le, ce que vous voyez se dérouler dans, dans l'action euh, en fait, est façonné souvent par des, par des années d'engagement de, de part et d'autre, individuel et bien sûr collectif.
1: Alors dans votre livre, vous revenez à plusieurs reprises sur un mot de d'Henri Guillaume qui était pionnier de l'aéropostale et auquel Saint-Exupéry a rendu hommage dans Terre des Hommes. Donc ce que guillaumet dit, c'est ce que j'ai fait, je le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Ailleurs, vous écrivez, euh, l'animal fuit lorsqu'il a peur, quand la forêt brûle, il détale. L'homme peut dire non, réfléchir et trouver les moyens de combattre. Or, les animaux peuvent aussi combattre. Les spécialistes du comportement animal, qu'on appelle les éthologues, euh, parlent d'ailleurs de, de réponse combat-fuite face au danger qui souligne bien le, le caractère bimodal du phénomène. Donc, Qu'en pensez-vous Est-ce que nous sommes pas en fait euh, des, anim des animaux juste un peu plus complexes que les autres
2: vous avez la réponse à votre question, oui. Parce que quand, quand vous voyez, euh, enfin je, je, je prends des peut-être des exemples binaires, hein, mais ce que j'ai pu voir sur certains, euh, certaines zones, euh, disons, de, de, de conflit, c'est que effectivement, le, le phénomène de, de bande, de groupe euh, joue. Et quand euh, ce groupe se sent fort parce qu'il est en surnombre ou parce qu'il dispose euh, d'armes à feu. Ou, enfin, euh, tout ce qui peut lui donner une supériorité par rapport à un autre groupe, il peut être motivé et euh, il met en œuvre le massacre sans discernement quoi, et sans réflexion. Et de la même façon, s'il si, euh, il rencontre une résistance, hein, euh, bah, il va fuir. Donc là, c'est euh, l'approche binaire, mais qui est encore présent euh, dans des situations extrêmes, justement quand il n'y a pas de réflexion, quand il n'y a pas de... De chef quand il n'y a pas de finalité morale, c'est ce qu'on rencontre d'ailleurs dans les, dans les situations de, de guerre civile et parfois on l'a vécu euh, en Europe hein, avec euh, la fragmentation de, de l'ex-Yougoslavie avec Romain, on cherchait un, Romain Gubert, on cherchait vraiment le, le symbole où l'homme par sa, sa réflexion euh, montre qu'il est capable de se démarquer bon, d'une part de, de, ses, de ses pulsions hein. donc ça c'était euh, Camus, mais aussi qui est par, par sa réflexion, qui est capable de se dépasser. Et, et pas forcément que pour lui. Que Guillaumet, quand il erre dans la cordillère des Andes, après que son, son avion soit craché à 3000 mètres d'altitude, hein, il, il refuse de se laisser aller euh, au froid qu'il gagne. Il met un pas, encore un pas, encore un pas, un pas derrière l'autre parce qu'il euh, choisit de, de revenir de ne pas se laisser engourdir, donc il prend la, la voie la plus difficile, hein, euh, celle de, de vivre et de continuer à se battre pour vivre, pour ne pas trahir l'attente de ses camarades, de, de, de son épouse. Et ce, ce type d'exemple, qui est très bien euh, verbalisé par Saint-Exupéry, Saint euh, bon, on le rencontre euh, aussi euh, dans les récits de... De, de survivants de, de, de catastrophes quoi. et c'est ce qui finalement c'est ce qui peut nous différencier de l'animal pris au piège soit qui peut fuir de manière euh, disons irraisonnée ou soit qui se laisse euh, tout simplement abandonner
0: Alors avant de clore notre discussion euh, nous voulions vous demander quelle était l'anecdote la plus marquante de votre carrière et qui vous venait spontanément à l'esprit
2: je vais rester sur une note optimiste qui commence avec le tragique mais qui est, qui est une sacrée victoire sur la vie. C'est sur l'attentat de, de Port-Royal. C'est un, un monsieur qui est assis près de la bombe qui ravage la voiture du RER, qui a les deux jambes en partie arrachées, qui a une certaine corpulence et euh, qui gît là euh, entre euh, deux rangées de, de sièges. Et ce monsieur, donc, euh, je suis un des premiers à rentrer dans, dans la voiture après l'explosion. Et je crois, je, je crois, son, son regard clair, euh, qui est rempli de, de détresse, de souffrance aussi, et qui me voit, et quand il me voit, il, il y a un espoir. Parce que je suis peut-être euh, la première image de vie qu'il croise juste après l'explosion, qu'elle ne comprend pas, et alors qu'il est, il est dévoré par la souffrance et euh, les années 90 il n'y avait pas de téléphone portable donc euh, j'étais un des premiers présents, témoins présents sur les lieux donc il fallait remonter à la billetterie hein, euh, pour donner l'alerte par téléphone fixe pour prévenir les secours simplement là je suis partagé entre euh, bah, essayer de le dégager s'il était en partie bloqué il était très lourd, donc ça, ça m'aurait pris peut-être une ou deux minutes, et puis remonter à la surface, là sur la billetterie, pour donner l'alerte. Et pour moi, les, les, les secondes sont précieuses à compte. Vous avez un chronomètre qui se déclenche à l'envers. Et il sent que j'hésite, donc il, il, accroche, euh, il, il accroche sa main à mon pantalon, parce qu'il ne veut pas me laisser partir, parce que pour lui, c'est la vie qui part. Et puis moi, je ne veux pas croiser le regard, mais effectivement, j'ai le regard, j'ai un regard très bleu là, qui, qui me fixe et qui m'implore. Et puis, euh, bah oui, je, 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 je prends la décision de remonter. Donc, euh, j'enlève ma main, euh, euh, il se raccroche à moi, j'enlève ma main, je lui mets ma main sur le front, et puis euh, je dis, ne vous inquiétez pas, je, je redescendrai. Et je, et je remonte, donc je l'alerte, et puis après, bon, les... je ne recroise pas dans la suite de l'intervention, donc je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et pour moi, il est mort, parce qu'il avait des, des blessures euh, horribles et que, voilà, c'était un choix en fait de, de le laisser, de d'essayer de, de prévenir pour sauver les autres. Et dix ans après, à, à la commémoration de la date anniversaire de la commémoration de l'attentat. Donc, je, je me tiens un peu à l'écart et je sens qu'il y a un regard qui, à la fin de, du discours de Madame Rodeski qui était présidente des SES Attentats, je sens le, un regard, enfin une personne qui m'observe. Je, je, je croise le regard et je vois un monsieur que je ne reconnais pas tout d'abord. Donc, les, les personnes se dispersent à l'issue du discours. Et il vient vers moi euh, péniblement parce qu'il a il a deux béquilles. Et c'est là que je réalise que c'est le, le monsieur qui était couché dans le, dans le wagon. Quoi. Et lui il me reconnaît. Et moi je reconnais bien sûr, parce qu'on a les yeux clairs tous les deux. Donc je pense que on a gardé au fond de nous les les visages ou ces regards de vie ou de mort hein, suivant le côté on, on se trouve. Et puis il me dit vous me reconnaissez J'ai oui oui bien sûr je je vous reconnais. Et vous étiez euh, couché euh, la voiture. Hein. Et puis, on discute. et Je suis, je suis heureux de, de voir que vous avez survécu. Et puis, il me dit, « Oui, j'ai une question à vous poser. » Et euh, la, la question, je, je sais qu'elle va venir et je, je la sais au fond de moi, je la sens. Et je la refuse et je l'accepte en même temps. Et il me dit, « Mais pourquoi m'avez-vous abandonné ?»« Ou Pourquoi m'avez-vous laissé ?» C'est difficile d'évoquer dans la brièveté d'une rencontre, surtout dix ans après, avec un état d'esprit de la personne auquel on ne sait pas tout. Hein. Euh, bon, euh, je ne sais pas la souffrance morale, je ne sais pas encore la souffrance physique qu'il éprouve encore. Et puis, je décide, je décide de lui dire la vérité. Je lui euh, savez, je, je vous savez, j'ai fait le choix de vous laisser parce que pour moi, euh, bah, vous étiez foutu. Euh, vous étiez condamné. Et euh, ben là, vous me donnez une sacrée leçon et vous me donnez la leçon de, de la vie sur la mort. Et il euh, me dit « je vous remercie », c'est la phrase qui me manquait pour ma reconstruction parce que j'ai passé six mois en coma artificiel. Je me suis souvent posé cette question de vous avoir accroché là et puis que vous étiez parti. Mais ça valait vraiment bien le coup que, que je me batte.
0: Voilà. Quelle meilleure conclusion que celle-ci En tout cas, ce témoignage absolument poignant et émouvant. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Et merci beaucoup, Jean-Claude Gallet, d'avoir rejoint Les Contrariantes aujourd'hui. Pour le reste, rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines pour le prochain numéro.
2: Merci à vous. Au revoir, Les Contrariantes.
0: C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast. Le point.